2: ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos con lo que es, yo creo, una... Bueno, una noticia no trascendente sin duda, pero sí muy simbólica. El congresista Jim Jordan... no sé si lo conoces, pero es ese, ese repulsivo republicano que nunca se pone la chaqueta, quizás lo, ha, lo has visto. Eh, es un flaquito eh, muy intenso que durante lo que fue el intento de destruir Hillary Clinton, que funcionó con el tema de Benghazi, era el, el, el gran gritón. ¿no? Era el, el, el presidente del comité de investigación y, como sabemos ahora... ...utilizaron ese comité para bueno uh, destruir uh, la credibilidad y, y la reputación de Hillary Clinton... ...con una mentira, por supuesto, ¿no? que de alguna manera ella no hizo lo apropiado durante el Benghazi... Todo eso, ...algo que sabemos no es verdad, pero el objetivo lo declaró, o bueno lo confesó, mejor dicho... ...Kevin McCarthy, ahora el líder de los republicanos que era destruirla a ella. no Se lo dijo eso, dijo, eh, nuestra intención es bajarle su nivel de apoyo ¿no? uh, antes de las elecciones... Bueno, ese mismo individuo se sabe estuvo en contacto con Donald Trump el 6 de enero y lo sabemos porque él lo dijo y él ha tenido varias versiones de cuántos contactos él tuvo con Donald Trump ese día, pero ya ha dicho que ha tenido más de uno, aunque después trató de hacer creer que no fue así. Pero sabemos ahora que él también fue uno de los que distribuyó ese plan muy nefasto de de intentar presionar a Pence, el vicepresidente, a bloquear la certificación de de los votos. Sabemos que también él participó en varias reuniones después de las elecciones con la gente de Trump para buscar cómo destruir las elecciones. O sea que él tiene las manos tan sucias que ahora el comité de investigación del 6 de enero le ha pedido que él uh, coopere con ellos, que participe en entrevistas, que entregue ciertos documentos. Y él ayer uh, mandó una carta muy dramática, muy larga, uh, con todo tipo de declaraciones no basadas en la realidad, como es su, uh, bueno, es su marca, ¿verdad? Eh, diciendo que bajo ninguna circunstancia iba a colaborar, que esto es una, una sobreextensión del poder de, del comité, que el comité no es legítimo y 40.000 otras cosas que no tienen nada que ver con la realidad que si él no tiene las manos sucias lo primero que haría por supuesto es dar declaraciones, ¿no? Porque él nos informó durante todo el proceso de Benghazi que no existía ninguna razón de ningún individuo en este país que no uh, cuando eh, es eh, requerido a dar testimonio en el Congreso que no presente testimonio y documentos. ¿no? él se pasó varios meses eh, declarando que el poder del Congreso de investigar es básicamente absoluto. Y que nadie puede escaparse de sus responsabilidades. Excepto aparentemente él. Sin ironía, por supuesto, porque ironía por parte de esta gente es imposible encontrar. Eh, Entendamos qué es lo que está pasando aquí. El proceso de investigación sobre el ataque al Capitolio está madurando. Eh, nos han dicho que han hablado con más de 300 testigos, tienen más de 30.000 documentos, eh, la vasta mayoría de los individuos con los cuales ellos querían hablar han cooperado, cooperado. Eh, no hay duda que el comité sabe muchísimo más de lo que ocurrió ese día que nosotros sabemos. Y que estamos llegando, si no el fin de la investigación, quizás el comienzo del fin. O sea, que ya tienen suficiente información, tienen, bueno, con cierta claridad. No no, no sé cómo decirlo porque no no estoy ahí, así que no quiero asumir demasiado tampoco. Pero yo creo que a estas alturas, y escuchando a varios miembros de este comité de investigación hacer declaraciones en la prensa este fin de semana y en los últimos días de la semana pasada también dan la sensación que saben lo que ocurrió, ¿no? Que les quedan pocas preguntas realmente y lo que están buscando ahora es confirmación de ciertos datos. Y Jim Jordan, siendo un miembro muy próximo del, del equipo eh, fascista de Donald Trump, siendo uno de esos eh, uh, defensores feroces de Donald Trump, uh, uno, de, uno de esos uh, at- atacadores uh, uh, sin piedad <ríe> que, que uh, escupe odio en Fox News cinco veces por día y todo el resto, Jim Jordan sabe qué es lo que ocurrió, porque él participó en lo que ocurrió. Y lo que creo que vemos aquí en, en su uh, rechazo de, de colaborar es lo que creo que lo vemos en otro agente muy cerca de uh, Trump como es um, eh, eh, uh, ah, Michael me pasó el nombre Michael Flynn el ex general recuerdas a él que eh, hizo varias declaraciones en antes de las elecciones, perdón, después de las elecciones, que eh, Trump te debería eh, declarar ley marcial y todo eso, algo que sonaba como está totalmente loco, este señor, excepto que ahora sabemos que ese era uno de, las, de los posibles planes que ellos estaban activamente discutiendo. Él se rehusó también a dar testimonio. Y hay varios más, como Steve Bannon, etcétera. Uh, gente que, por supuesto,. Eh, si lo que ocurrió, lo que parece que ocurrió, que hubo un proceso de organización de un golpe de Estado ocurrió, eh, no van a querer hablar bajo uh, juramento en frente al Congreso porque obviamente eso les va a abrir a ellos una especie de, de, uh, de puente directo ¿no? a un proceso criminal. Y saben también que el Departamento de Justicia, porque nos dijo uh, uh, Merrick Garland, el Attorney General la semana pasada, que ellos están eh, llevando a cabo eh, diligencias, quizás no voy a decir investigaciones porque no dijo eso, pero diligencias eh, en todo lo que pasó, no solamente los los 700 individuos procesados hasta ahora por invadir el Capitolio en sí mismo, sino la gente detrás de ellos, los que financiaron, los que organizaron, los que incitaron y todo el resto. Y esto en un escenario en donde eh, yo creo que eh, no va a haber eh, ah, perdón, voy a, voy a, voy a dar un, un pasito hacia atrás. Si las evidencias siguen siendo la, las que son, o sea que no hay, por ejemplo, una, un, un, una o más evidencias que exculpan a esta gente, ¿no? que dicen no, eh, directamente no participaron o uh, directamente trataron de parar el golpe de Estado, yo creo que eh, vamos a llegar a tal punto que por lo menos que va a pasar, Es que esta primavera, que solamente faltan dos meses, me estoy congelando aquí en Washington, pero en dos meses sé que va a estar calentito aquí la primavera y quizás lo que lo va a hacer aún más calentito es que el comité de investigación está pensando o ha dicho que va a publicar un primer reporte sobre lo que ocurrió. Y la presión sobre este comité de investigación es, es brutal en términos de que la gente eh, está, yo creo, con un tremendo apetito de entender qué es lo que ocurrió en su propio país. Eh, no pueden darse el lujo de publicar un reporte netamente legal, ¿no? con, con elementos legales y, y todo el resto, sino que tiene que ser un reporte que, que lea como una historia. Con un comienzo, un, un, un desarrollo en el medio y un fin que podamos entender, inclusive si no somos abogados. Y eso es lo que eh, creo que eh, eh, van a hacer, más allá de si esta gente colabora o no. Yo creo que sin duda ellos van a querer hablar con, esta, con estos individuos como Jim Jordan, porque quieren escuchar su testimonio, qué es lo que ven. Pero hay suficiente documentación, o por lo menos es lo que parece, como para poder llegar a conclusiones sin que ellos participen. Y por supuesto, la no participación con el comité de de investigación no los va a salvar de lo que puede ser un proceso de inculpación legal del Departamento de Justicia, porque lo que se piensa que va a ocurrir, y estamos siempre hablando especulando sobre el futuro, así que no quiero decir nada definitivo, porque no sabemos cómo realmente van a desarrollarse las cosas, pero lo que dice... eh, Liz Cheney, la republicana rebelde que es parte de este comité, es que si ellos encuentran indicaciones de delitos, ellos van a reportar esos delitos al Departamento de Justicia. Y yo creo que más allá de toda la bravura, ¿no? El, el, eh, como Jim Jordan, leí la carta que él le mandó al Congreso, eh, al Comité de Investigación, mejor dicho, y es, es como, un, es un gritón, es un bully, ¿no? Es una de esas personas que piensa que él eh, simplemente pegando eh, puede salvarse de cualquiera. Y, y la, la, como él hace constantemente, él nunca responde a una pregunta, sino que él sale al ataque, ¿no? Que es, es algo que creo muy premiado entre los republicanos porque lo ven como un desafío a, a los demócratas y la prensa y todo eso, ¿no? Recordemos que ellos se identifican como una especie de vertiente aparte, ¿no? ellos son los estadounidenses reales, um, eh, los que tienen de alguna manera una especie de, de legado especial y patrimonio especial en este país, Y si ellos tienen que que pisotear a a la oposición y a la prensa y todo eso, lo van a hacer con gusto porque inclusive sus votantes lo van a aplaudir. Eh, Estamos hablando de de un partido que se mantiene en el poder a través de mecanismos antidemocráticos presentes en nuestra Constitución. Algo que ellos saben hacer muy bien, limitando el voto, haciendo distritos electorales para que los demócratas pierdan, robar elecciones y todo el resto. Así que eh, yo creo que que Jim Jordan va a causar un gran problema. Porque Jim Jordan es odiado a tal nivel que inclusive durante el ataque, eh, en en su momento, cuando literalmente los congresistas estaban bajo ataque, eh, Jim Jordan intentó ayudar a, no sé si era eh, correrse de una silla o moverse a otro lugar, Liz Cheney. Liz Cheney dijo... Uh, Get away from me. You did this. ¿No? Uh, Lárgate de aquí. Tú causaste este ataque. O sea, Jim Jordan afuera de los republicanos no tiene ningún tipo de fan y tampoco tiene ningún tipo de reputación de ser alguien respetable al cual hay que tratar con guantes blancos y no hay que empujarlo porque es una persona digna y todo. Al revés. Entonces... Eh, yo creo que va a haber un, un apetito feroz por parte del comité de investigación de avanzar uh, con, uh, bueno, forzarlo a, de alguna manera a Jim Jordan a dar su testimonio. Ahora, esto es, se convierte en algo súper complicado porque lo que está diciendo Kevin McCarthy, el, el que ya está perfilándose como el próximo Speaker of the House, es que ellos van a atacar a los demócratas, no en forma política normal, sino que van a, a, a ...a quitarles derechos, lo van a, los van a empujar fuera de comités... ...una cantidad de cosas que son más que... <risa> ...o sea, en vez de decir algo positivo, ¿qué es lo que están diciendo? ...que ellos van a atacar a los demócratas, lo, los van a hacer sufrir, ¿no? ...y eso lo están diciendo públicamente, ¿por qué? ...porque saben que sus votantes quieren eso... ...y ellos también no, están, no van a ser uh, limitados por las costumbres de cómo se maneja el Congreso... Uh, y cómo se trata la minoría, ¿no? Y la minoría siempre es un poquito maltratada por la mayoría, es parte de, de cómo funciona el, uh, en la Cámara de Representantes. Pero, en fin, ¿qué es lo que están diciendo? Es que ellos van a, a atacar, ¿no? Y están diciendo que si hay supinas ¿no? Este, este requerimiento de dar testimonio, que ellos lo, se lo van a hacer los demócratas. Olvídate sobre qué tema, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuál va a ser la temática sobre una investigación que un demócrata se rehúsa a dar testimonio en frente del Congreso? Eso es insólito. Eso es algo que hacen los republicanos. Pero en fin, no, no es la lógica del tema, es la reacción. Y la reacción es de gente culpable, ¿verdad? Eh, te voy a matar, si me tocas, te voy a matar. No, o sea, no, no están tratando de razonar, no, está, no, no tienen una historia real. ¿no? No, no, no es que por supuesto que nosotros no, no nos involucramos en el ataque del Capitolio. ¿no? O sea, sería tan simple, ¿verdad? Decir lo que no hicimos, pero el tema es que lo hicieron. El tema es que ellos dieron aliento al ataque al Capitolio y ahora quieren esconderse de las consecuencias. ¿Les va a funcionar o no? No sé, no sé. Yo creo que no, yo creo que no porque eh, hay aquí, eh, este es el último momento de asegurarnos que eh, el país no esté expuesto a otro ataque como ocurrió un año atrás, el 6 de enero. Así que eh, si, si, si estos políticos y, y todo el entorno de ciudadanos que los apoyan, que más allá que apoyarlos a ellos como políticos, pero apoyan el concepto de que no puede haber otro golpe de Estado en este país, ¿no? um, eh, yo creo que e, e, eso es muy motivante para ellos, creo que la verdad es muy motivante, tienen todo ese eh, lujo de detalle, de emails y testigos y todo eso, yo creo que, que esto se va a decantar ...en en algo bastante feo para estos republicanos... ...que se involucraron de alguna manera en este ataque. Eso es lo que yo pienso. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu percepción del tema? Te doy el número, es el 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversación, llámame. Eh, también te recuerdo que este programa está disponible a través de podcast. Puedes eh, suscribirte gratuitamente en Apple, Apple Podcasts, Spotify y FernandoEspuelas.com. Bueno, empiezo la tarde ahora con, a ver, con Antonio. Hola, Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas, Buenas
3: tardes, tarde. ¿cómo está usted, Fernando?
2: Bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
3: Bien, bien. Bueno, ni tan bien preocupado, preocupado porque yo pienso que, de acuerdo a lo que se está viendo, se acerca una historia negra para Estados Unidos. Si en en las elecciones que vienen los republicanos logran ganar más asientos, van a hacer, como lo has tú ya mencionado, todo lo posible para destruir la la democracia. Y me da mucha tristeza. Yo vine de México hace 30 años y. Yo viví la, lo que es una corrupción allá en México, cuando los uh-huh. políticos son inmunes a cualquier ley que exista. son Entonces, cuando llegué aquí, yo estaba muy contento, porque aquí no se escapa de la ley, aquí todos los son castigados de acuerdo a lo que es. Y no, ya, ya no ya no es así ahora, Donald Trump ha hecho lo que hizo con la Casa Blanca, vendió frijoles, uno enfrente de la Casa Blanca, en el nuevo office, uh, sus negocios nunca los quitó y eso no era, no era permitido. Uh-huh y él lo hizo y se sigue burlando de la ley, yo, yo no, desgraciadamente, yo no veo cómo, cómo va, va a pagar esa persona por todo lo que ha hecho, no, no veo yo la manera, porque los demócratas son muy leves con sus uh, discursos, son muy, no sé, muy mesurados, como que tienen miedo a hablar, como que Quieren, tienen miedo de quedar en mal ante el, ante sus votantes, pero a esas alturas no se puede jugar de esa manera, era como cuando jugabas fútbol y tú dices, vamos a jugar como ellos juegan, si meten la pierna fuerte, nosotros metemos la pierna fuerte, y así el partido se nivelaba, pero hasta ahorita no veo por donde desgraciadamente no, 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 no es que sea negativo, y, no, pero... y a pesar de que, o sea, hemos eh, yo he estado siempre eh, buscando nuevos votantes que los animo a que voten, les explico la situación, y la mayoría de la gente está, fuera de, no les interesa tanto la política, porque creen que no les afecta, aunque desgraciadamente claro. es lo que mueve al país. Y, y, el, y como alguien mencionaba también en las redes sociales, Fernando, la gente está hablando puras tonterías, que los los líderes que se creen líderes, ya ahora dicen, ahora vamos en contra de Donald donatos para demostrarles que no que, este, uh-huh. que no merece nuestro voto. Entonces yo no sé qué uh-huh. piensan, si si con los al, al, al republicanos nos va a ir mejor, pero como Donald Trump ya nos no, dijo no, mil no, cosas? No, ya nos dijo no, no, mil no, cosas. No,
2: no, no. Mira, mira yo, me, me preocupa, a mí me preocupa también uh, que hay, um, uh, 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 bueno, que, que es tan lento el proceso, ¿no? De determinar cuál es la responsabilidad um, penal si hay uh, de Donald Trump y por qué esto eh, se mantiene tan um, en tanta reserva, ¿no? ¿Por qué no, no, no se está hablando? Pero yo, mira, eh, no quiero, yo tampoco quiero ser negativo porque no, no tengo suficiente información para hacerlo, pero yo creo que lo, lo que va a pasar con Donald Trump es que él se va a enfrentar con algún tipo de responsabilidad penal este año. Eh, eh, el, 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 los casos son, eh, por lo menos las evidencias que se han publicado son bastante claros, Um, que él participó en este esfuerzo uh, golpista. Uh, sin duda, la gente en su entorno, porque ahí los, están los emails y todo eso, lo hicieron. Ahora, eh, ¿qué va a hacer el Departamento de Justicia? Yo creo que eso es la gran incertidumbre de todos. Y tiene menos que ver con demócratas per se, no es un tema político exactamente, aunque sí lo es. Pero si no, Merrick Garland, que es eh, un ex juez, eh, un tipo eh, archisobrio, eh, ¿está dispuesto él a, a acusar a un ex presidente? Eso es lo que no sabemos todavía. Muchas gracias, Antonio. El número es 844-410-1020. Llámame, cuéntame qué estás pensando tú. Soy Fernando Espuelas. Vuelvo enseguida con más de tus llamados. No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Una nueva semana juntos uh, aquí en Washington, donde, bueno, se está agitando las cosas. Eh, el comienzo del año eh, está viendo una reactivación de la actividad política. Eh, esfuerzos, por lo menos en un ámbito, esta famosa investigación del ataque del 6 de enero, Avanzando, nos dicen uh, los diferentes miembros de ese comité, los congresistas, uh, hacia lo que va a ser uh, un, bueno, eh, primero eh, un gran show. Eh, se espera que en semanas, no sabemos cuántas exactamente, van a haber um, eh, esos grandes eh, eventos donde el comité va a cuestionar testigos en vivo en televisión, y se piensa que eso se va a poner en prime time, o sea, eh, en la noche, algo que va, sin duda, a comandar muchísima atención, y rápidamente después dicen ellos que van a publicar el primer reporte con el objetivo de publicar un reporte final antes de las elecciones, aunque eso no está exactamente eh, fijado. Lo que sí está claro es que hay ciertas sensaciones, para no decir pánico, que las elecciones de medio término van a ser bastante brutales a los demócratas y que este comité eh, va a ser destruido si los republicanos asumen el poder una vez más. Algo que tenemos que recordar, uh, que este año es un año electoral, uh, eh, antes de volver a las líneas, y todo el número es 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación. Te recuerdo que estamos eh, lentamente, pero sin duda, eh, empezando a avanzar uh, con una campaña a través de Twitter, se llama Latinos for Democracy. Si te conectas conmigo en Twitter, Fernando Espuelas, eh, vas a encontrar en mi perfil de Twitter el hashtag. Um, ya hay gente que está empezando a mandar mensajes todos los días con ese hashtag. Yo estoy haciendo likes y retweets. Si tú participas, hace lo mismo. Tú también ahí mandas tus mensajes. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr? Por supuesto, lograr que el 50% de los latinos que no voten que no votan, Que salgan a votar este año cuando su voto va a ser literalmente decisivo. ¿Lo lograremos? Yo creo que sí. Pero solamente vamos a tener éxito si tú te involucras. Una vez más, esta campaña no no hay nada raro, no es un negocio, no hay hay dinero. Es simplemente nuestra energía, tu energía, a través de las redes sociales. Empezando en Twitter. Y también este fin de semana hice una pregunta... Eh, ¿Qué les parece si hacemos videos en TikTok? Uh, TikTok, si no conoces, es un fenómeno. Uh, son, es como una especie de Twitter, pero con video. Uh, algo que m- mis hijos utilizan, pero yo no. Eh, estoy empezando a engancharme con eso porque creo que para llegar al votante latino joven, ese va a ser un mecanismo bastante bastante eficaz. Así que todo esto se está armando en tiempo real. Si te conectas conmigo una vez más a través de Twitter, vas a ver las personas que están eh, son el núcleo que está empezando a mandar mensajes. Te invito a que te participes si quieres tener un impacto este año. Uh, pero ahora vuelvo a las líneas uh, con Homero. Hola Homero, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Uh, Fernando, buenas tardes. Eh, siempre me gusto poder hablar con usted. Este yes. re- Regresando a, su, a la campaña pues que usted tiene, Ajá. y yo francamente a este Jordan, yo definitivamente no creo que se merezca que usted le haga un programa, porque es una persona totalmente insignificante, pero entiendo el, el concepto. Ahora que regresar a esto, y yo pienso que lo que puede hacer usted, y que hacía antes muy efectivo, es regresar a AFM, a dar sus pláticas en estos uh, programas de mañaneros que hay, porque Ajá. allí es donde está el grueso de la gente que todavía no vota, claro. en especial a los que no son de Univision, y yo sé que usted es bien recibido en estos programas, porque yo recuerdo y lo respetan mucho, porque entienden que si alguien sabe de política en Estados Unidos, es usted y hablando en español. Ahora, este yes. yo acabo de escuchar esta noticia de TikTok, yo le puedo decir que yo ahí, no soy muy activo, pero sí hay mucha gente que mm. tiene muy buenos números y que es muy pro-inmigrante, pro-latino, y... Espero que se puedan conectar, pues, que logremos conectarlos con usted para que los dirija, porque algunos tienen muy buenos sentimientos, pues, pero son muy, muy así como que, ay, ya no nos cumplieron y ahora estamos tristes. Yeah. Entonces necesitan, pues, alguien que les dé mucha fuerza. Entonces, uh, yo 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 dejaría eso de Donald Trump a un lado, porque yo entiendo de que no le van a hacer nada. Es, es ingenuo, definitivamente es ingenuo que le van a hacer algo. Porque si en caso de que hubiera algo, hay que pasar como 20 personas antes de llegar a él, y esas 20 personas pueden extender 500 años la ley, porque así se puede, ¿me entiendes? Mientras tienen dinero, se, se amplía mucho el proceso. Entonces, esta gente que está esperando que Donald Trump o cualquiera de estos criminales caigan, pues va a ser muy complicado. Y lo hemos visto, lo hemos visto. Gente que tiene mucho dinero, es complicadísimo llevarlos a la justicia. Pero eso uh-huh. no es el punto, sino que le digo a... Uh, mire, este, si no... ¿Cómo decirle? Si, este... que se me fue, por tanto suerte... <risa> sin tanto mi idea para... para yeah. poder bueno, bueno mira,
2: este... eh, eh, de acuerdo contigo de que el tema de Donald Trump, si va a la justicia o no, está fuera de nuestras manos, ¿no? Um, aunque es algo que yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que, que si, si realmente uno quiere este país, eh, realmente uno va a terminar más tranquilo con uh, Donald Trump bajo un proceso legal, eh, porque eso creo que va a tener su impacto, ¿no? Eh, va a ser un perdón, momento de Trump? claridad. Sí, dime.
4: Perdón, perdón. Sí, sí. Ya, 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 ya caí a mi punto principal. Ok. <ríe> este, no a Manchin, Manchin, este, este, este sí. senador, pues, que está allí él, eh, pegando de gritos por el presupuesto y por el, la deuda sí. y no sé qué más. Este, lo que me preocupa a mí de lo que está, de lo que acabo de leer este es que él dice que pues no que él le ha sido claro que no va a apoyar nada y yo pienso en los votantes ciudadanos americanos, no yo uh-huh. los verdaderos ciudadanos uh-huh. que van a votar entonces si no les damos a ellos esa promesa de por ejemplo extensión por el crédito del niño cinco años yeah. de cuidado infantil o todas esas cosas que, que, que prácticamente los van a impactar en la bolsa entonces francamente pues yo estoy, ¿cómo los convencemos? pues porque al final de cuentas lo que yo he, lo que yo he dicho es que Realmente se puede hacer política, pero política que se entienda y que se sienta. No todo este mambo que, que sabemos que a la gente no le gusta, que es muy complicado. Y que los demócratas pues son muy trabajadores en eso. que pues, Ellos quieren trabajar para el bien del país, pero al final de cuentas lo que se les olvida es que son políticos. Y el político tiene que hacer política. Mira,
2: eh, el, yo el, el, el tema de mansion Es es complicadísimo, obviamente, porque él tiene muchísimo poder siendo uno de los 50 demócratas eh, en donde los republicanos se rehúsan a a gobernar. Entonces, tiene que ser 100% de los demócratas para lograr cualquier cosa. Y como tú has dicho, él eh, ha bloqueado eh, por ya varios meses eh, un elemento o uno de los proyectos de ley de de Biden muy importantes: Build Back Better. eh, él él es representativo yo creo de la realidad que hay corrupción en en, en este país en en ambos partidos Eh, él es un archirrico que vive y representa uno de los estados más pobres de Estados Unidos en donde él se ha rehusado a eh, ayudar a la gente de más bajos recursos en Estados Unidos a través eh, sabes qué, Emiliano eh, ahí sale un ruido mucho ruido uh, gracias um, entonces eh, ahí hay uh, eh, y él o sea Honestamente, yo creo que él se, estoy hablando de Manchin, Manchin pasó, se pasó de listo, yo creo, porque él ha bloqueado tanto, 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 diciendo que él no quiere tener una nación de gente que básicamente no quiere trabajar, dijo que, que el reembolso del impuesto de los niños, ¿no? que hasta este año recibimos gracias a Biden y los demócratas, cero votos de republicanos, ¿eh? 100% de los demócratas. Él dijo, ¿qué le dijo? Aparentemente esto salió en el New York Times, que él estaba convencido que la gente se estaba comprando drogas con, con ese dinero. Algo que es... Eh, te, te muestra ¿no? eh, qué aislado está él de la realidad. ¿no? Que, que la, que la, eh, es, es una de esas mentiras sobre gente pobre que si le das dinero eh, van a comprarse drogas y cerveza. ¿no? no, al revés. Las pruebas son bastante claras. que Gente de bajos recursos cuando le, le das un poco más de dinero ¿qué es lo que hacen? Invierten en mejor comida, en, en pagar deudas, en, en cosas así. Cosas que pueden beneficiar a la familia. Pero, pero Manchin en realidad es una de esas personas que, de las cuales sobran en Washington y en el Congreso. Es un archirico. Eso no quiere decir que sea una mala persona, pero un gran rico. Eh, pero estoy hablando rico, 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 eh, eh, no, no simplemente cómodo. Rico, 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 rico. Eh, eh, él, yo creo que él está ahí para asegurarse que la gente rica esté bien protegida y por eso que los republicanos lo siguen invitando a ser, a ser republicano y todo el resto. No digo que no es un demócrata y él vota con Biden 90% del tiempo, ¿no? no eh, también hay que entenderlo desde ese, esa óptica. Pero definitivamente él, él no tiene el interés de la gente pro, pobre en West Virginia, él tiene el interés del del rico de West Virginia, ¿no? Que es, obviamente, ganar elecciones, pero no, uh, bueno, no resolver los temas. Yo Cuando yo veo un estado como, como West Virginia, que vive, vive de asistencia federal, o sea, es un estado eh, que ha perdido población 30 años, tienen un millón y pico de, de habitantes, es pequeño el lugar, a dos senadores, como siempre, ¿no? Y son todos republicanos menos Joe Manchin. Entonces, eh, cuando uno ve un estado que no progresa, nadie quiere ir ¿quién va a abrir una empresa en West Virginia? ¿qué emprendedor se despierta un lunes por la mañana y dice, "Ah, yo voy a lanzar mi nueva empresa de alta tecnología? no si si están en West Virginia están viendo cómo se vienen aquí a Washington o o cómo se van a Nueva York, cómo se van a cualquier otro lugar ¿no? es un vacío es un un, eh, tierra vacía básicamente, Ah, no es la culpa de la gente ¿no? la pobreza eh, no, no facilita buenas decisiones, hay Muchos pobres en muchos estados republicanos, no, Alabama, Mississippi, Missouri, Louisiana. Y y esos estados se se pueden entender por ese control que ellos tienen sobre la población. No no invierten en escuelas, no invierten en salud, no invierten en infraestructura, eh, tienen impuestos bajísimos. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren pagar impuestos? Las escuelas son miserables. Who cares? Hay escuelas privadas. ¿No? Los eh, sistemas de salud rurales no existen. Who cares? ¿No? Me voy. Me voy a Washington, D.C., me voy a Nueva York. Si necesito un doctor, voy. ¿No? Eh, eso lo vemos también eh, en otras dimensiones. En Texas. Texas es mucho más grande y tiene una economía mucho más diversa. Pero ahí también es el estado en, en rankings 98, 99 en términos de inversiones de educación, en términos de, del cáncer, en términos de cantidad de cosas. Esa es la realidad. Y Mansion eh, dice ser, ¿no?, que él quiere sobrevivir en, en West Virginia, que es bueno para los demócratas, pero el costo que él le está pasando a Biden es realmente brutal. Es brutal, es brutal. Porque este cantito de que eh, me preocupa el deficit y todo eso, ¿no?, eh, ok, quizás sea real, pero, pero también... Uh, Yo creo que que hemos determinado algo que en este país, cuando hay que pagarle a los bancos, cuando hay que salvar a las grandes empresas, no hay límites. El dinero sale como magia, ¿no? Pero después, cuando hay que hacer cosas por la gente, oh no, ahora ya es complicado. El déficit, la inflación y 40 otras cosas más. Manchin, lamentablemente, es alguien necesario para los demócratas, porque sin sin él no tienen una mayoría. Pero, eh, sin duda, él está explotando su increíble poder eh, para lograr sus objetivos personales, que no están claros cuáles son, ¿no? Por, él tiene, se va a presentar a reelección en algún momento, no este año, creo que es en el 2024, pero también, ¿no? O sea, si estás ahí, ¿por qué no ayudar a la gente? No, no lo entiendo, no sé, gra- Gracias. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Vuelvo enseguida después de una pequeña pausa con más de tus llamados. ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Eh, voy a volver a las niñas. El número es 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversación, pasamos ahora con Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Hola, Fernando, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. ¿Y vos?
0: Bien, ok. ¿Sí? Ah, ¿Cómo meter una, varias ideas en un minuto? Este, estaba escuchando un poco a a la gente que llamaba y estaba tratando de armar ideas en el, en el momento. Pero creo que lo que hemos crecido en países de tercer mundo, por ejemplo, yo soy de Argentina, este, los últimos cuatro años, no este, sino los anteriores cuatro años, nos recordó muchísimo a, a nuestros países, a oh, los que estábamos huyendo, ¿verdad? Creo que un oyente hablaba de la corrupción y todas estas cosas. Y otro oyente hablaba de que... Um, estamos perdiendo tiempo tratando de... Es muy emocionante, yo sé que es emocionante, a mí me gusta la abogacía y todo esto, así que me emociona también todo el tema del del juicio de la investigación y todo. Pero, ¿por qué? ¿Qué tan dificultoso sería para el Partido Demócrata, que creo que tiene una sola chance de votación, donde no contaría con los republicanos, de reglamentar las reglas que no están escritas para los próximos candidatos a presidente o candidatos a... a cualquier este puesto de importancia en el gobierno. Me explico, uh, hay, hay muchas reglas que, que no están escritas, por ejemplo, este,
1: pero eran entendidas por todo el mundo como una parte de
0: demostrar de este, que una persona que va a ser tu representante este, es una buena persona, o de buen carácter moral o de buena conducta este, tributaria. Uh, Donald Trump hasta el día de hoy no se le conoce los, los taxes. <risa> y y todo presidente siempre mostró esto, no sé si, si, uh-huh. si quizás me equivoco no, pero, todo cre- no, no, pero no, no desde,
2: sin duda no, no, desde que le pero descubrieron el Nixon no que escrito, había robado yeah. sí, ok
0: pero como no está escrito este, él uh, esta persona logró burlarse de estas cosas una forma de eliminar estos tipos de candidatos, no solamente él, eh, muchos otros creía yo que, que Gregory Marjorie o uh, o muchos otros caerían si se reglamentaran estas buenas este, reglas de carácter moral, no solamente republicanos, demócratas, imagino también, no todo el mundo es limpio. Pero, sí. ¿qué tan difícil sería? Sé que hay ya.
2: solo votos uh-huh. que le queda de reconciliamiento no, de Sí, pero, pero el, 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 el problema es que, o sea, no sé, el, el problema es que nadie puede eh, ser bloqueado de presentarse. Uh, elección, ¿no? Al menos que esté en la cárcel, por ejemplo, pero inclusive si está en la cárcel depende. Eh, y, y si no ha sido condenado a algo, no, no creo que pueden descalificar a nadie, al menos que ha sido sometido a un proceso de impeachment, uh, el juicio y después el dictamen del Senado bloqueando a esa persona preocupa, de participar en la política, algo que los republicanos Uh, no quisieron hacerle a Donald Trump uh, algo que lo salvó después de lo que fue el segundo impeachment eh, en, en Estados Unidos no, 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 no hay ese tipo de costumbre porque también las elecciones no no es, no es se gobiernan desde el centro hay dos niveles de elecciones, hay varios niveles de elecciones pero básicamente hay dos, una es federal y ahí el Congreso manda pero las elecciones también son locales y ahí cada estado y cada condado mm. y todo el resto son los que deciden esas cosas eh, yo, mira, yo creo que, que lo, lo lamentable de Donald Trump, las, de muchas cosas que son lamentables. Una de ellos es que él quebró lo que era, eh, bueno, la, el estándar, ¿no? Un, un alguien que era abiertamente un criminal, o un sinvergüenza, eh, no tenía muchas perspectivas en Estados Unidos. Era era descartado. O sea, es, ese test moral que tú mencionas lo hacía el votante. Sí. ¿Pero qué pasa si, si tú tienes un presidente reo, ¿no? que, que eh, es, es, tiene las manos sucias, que está involucrado en un sinfín de, 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 de no sé si crímenes, pero acciones inmorales, no éticas, eh, robos eh, de impuestos y todo yeah. eso? Eh, o sea, es, es un escándalo, excepto que eh, él desmiente las cosas, Fox News dice que él tiene razón, y todas las, las ovejitas que lo siguen a él uh, hacen bleh, no. y están de acuerdo. Entonces, eh, Pero, yo creo que. que dime. Oh, no, no, no. Yo solamente, básicamente,
0: hablando de cualquier persona, creo que por lo menos si alguien uh, va a ser mi gobernador, mi presidente o mi legislador, me gustaría tener un mínimo de, de, de certeza ya. que tiene una buena conducta moral. Y claro. una de las buenas formas de saber que tiene una conducta moral en este país es que ha pagado tus taxes. Eso dice yeah. mucho de una persona. Yeah. Y, y eso no está reglamentado. Increíblemente, yo puedo estar en bancarrota, no sé, 20, 30 veces y presentarme.
2: Yeah. <ríe> ¿Y, ¿Y qué dice eso de mí? Que,
0: que soy una persona que no tengo... Bueno. Ningún...
2: Pero, sí. pero en el concepto estadounidense lo que tiene que ocurrir es la razón por qué la primera enmienda de la Constitución menciona la prensa. no Los fundadores de este país tenían como concepto que la prensa jugaba ese papel de investigar y mediar, ¿no? de, de, de descubrir sí. quién es quién y reportar eso. Y por eso la, la prensa tiene tanta libertad en este país y está relativamente protegida, um, eh, pero pero, pero mira la situación, no es más complicado que eso porque no había ningún secreto que Donald Trump había tenido esas bancarrotas, no era un secreto. Eh, también pero no, está, eh, t- no está escrito al no estar escrito de que una persona con, con que carece de carácter moral Puede ser no, pero, pero Daniel, definitivamente lo sabíamos. Eh, el tema es que millones de personas decidieron que eso no, era desquili- de- descalific- que lo- no lo iba a descalificar. Pero pero aún más, recordemos que cuando fue, fueron dos semanas o tres semanas antes de las elecciones, eh, surge ese video de Donald Trump uh, hablando de cómo él abusó de una mujer. ¿no? Uh-huh. Eh, el, uh-huh. uh, ¿Cómo se llamaba ese, ese programa? Um, uh, Algo Hollywood. ¿no? No, no Me estoy olvidando ahora el yeah, yeah. nombre. Yeah, yeah. Yeah. Eh, ok, entonces millones de personas se enteran que este tipo, eh, cuando no sabe que lo están grabando, está uh, bueno, divirtiéndose con una historia de cómo él abusa mujeres. Y uno dice, pero eso lo tiene que descalificar inmediatamente. ¿Quién va a votar por un tipo que abusa mujeres? Bueno, aparentemente los republicanos. ¿No? Es más complicado que eso, por supuesto, porque todo lo que pasó con Jim Comey y Hillary Clinton y los famosos emails y todo eso. Ahora, eh, eh, tomemos un momento para, para, para recordar la tremenda ironía. ¿no? Hillary Clinton acusada de usar un email privado. ¿Qué es lo que hemos descubierto hasta ahora? ¿No? Que lo mínimo, o sea, todos los, los alrededor de Trump usan un email privado para esquivar los records de Estados Unidos, los, los uh-huh. movimientos de records. Eh, intentan un golpe de Estado. O sea, eh, eh, oh, imagínate lo que nos hubiéramos ahorrado si Jim Comey no hubiera uh, dicho que había una nueva investigación, que, que después terminó en la nada. Eso es la, algo que nos olvidamos. Uh, pero estamos frente a una percepción que son, eh, yo creo que es, es como que hemos la, uh, latinoamericanizado la política de Estados Unidos millones de votantes asumen que los políticos son todos corruptos que todos son malos así que yo me quedo con el menos malo o el el que es malo pero me gusta y yo creo que eso es lo que ha pasado mira lo que ha pasado con los evangélicos ¿no? los evangélicos estuvieron yo recuerdo desde chico eh, eran una pesadilla esa gente no digo todos, pero los que se metieron en la política durante los tiempos de Reagan eran como una especie de, vamos a ir hacia los tiempos medievales, 50, 500 años atrás era todo mucho mejor. Y, y la moralidad, the moral majority, no sé si recuerdan ese grupo, eh, 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 todo, todo ese elenco de personas diciéndonos que todo el resto de nosotros vamos al infierno, ¿no? Bueno, esa gente son los que abrazaron a Donald Trump, pero con todo. ¿Por qué? Porque él, uh, él estaba en contra del aborto y en contra de los gays. Wow, Que es un ladrón que abusa de mujeres, que trató de, de destruir el gobierno de Estados Unidos. ¡No worries! Está en contra del aborto y odia a los gays. ¡Yay! Entonces, estamos frente a una decadencia moral en este país muy, muy profunda, muy, muy profunda. Y y también, yo creo que el fenómeno de Fox News es algo que realmente nunca lo hemos vivido en este país. Nunca ha habido una plataforma mediática con tanto poder en este país en donde eh, la repetición de mentiras es el estándar. Donde, por ejemplo, se descubrió, por supuesto, como comenté en este programa y sin duda tú has escuchado también que Sean Hannity, la estrella número uno de Fox, o una de las estrellas número uno de Fox, mandando emails como parte del equipo de Trump. Que, de hecho, Trump aparentemente tenía una especie de sudo gabinete que eran la gente de Fox News. Y él eh, recibía consejos de ellos. ¿Qué hacer? No, pero no digo cosas menores o cosas que tienen que ver con bueno, los medios. Pero él hablaba todas las noches por... Yeah. Todas los lado por teléfono con el programa de Pero más que eso, eso lo pudimos ver, ¿no? Pero más que eso, en las conversaciones ¿Sí? secretas que se estaban llevando a cabo. ¿Y te parece que Fox News ha comentado eso? No, no lo han mencionado. No han mencionado que todas sus estrellas de más alto ratings y más famosas, como Laura Ingram y Sean Hannity, estaban ahí dando mensajitos durante el ataque que estaban involucrados, no digo que estaban involucrados en en general el ataque, pero que ellos eran parte del grupo privilegiado que asesoraba a Donald Trump, ¿no? ¿No te parece que eso sería una noticia para Fox News? Fox News dice ser un programa de noticias, ¿no? Y sabemos que hay programas de opinión en todos los canales, en CNN, MSNBC etcétera, ok, perfecto. Pero un canal de noticias, ¿qué hace? Reporta las noticias. Y si una figura mayor como Sean Hannity aparece involucrado en, hasta las orejas en la, el, los temas relacionados al ataque del 6 de enero, ¿no, ¿no nos parece que debería haber algún reporte en Fox News al respecto? Uh, no, aparentemente no, porque no hay ninguna duda que ellos tienen como objetivo ser eh, todos pod- poderosos. Y cuando hablamos de, de um, uh, Rupert Murdoch, el dueño de Fox News, él tiene una historia larguísima en la prensa. Y en particular, él se convirtió en muy rico y muy famoso en Inglaterra, donde él compró una cantidad de periódicos y los convirtió en pequeños Fox News. Y no solamente eso, pero era tan poderoso el tipo que eh, primer ministro se estaban ahí sobre las rodillas eh, pidiendo ayuda o pidiendo que no los ataque. O sea... Eh, Rupert Murdoch le encanta el poder, él sabe ejercerlo, Fox News es como él ejerce poder en Estados Unidos. Y él no es una buena persona, no es una buena persona. Él es alguien que fue literalmente una de las primeras personas vacunadas en Inglaterra, él vive en Inglaterra. Una de las primeras personas. Todos los empleados de Fox News tienen que vacunarse, no puedes estar en Fox News sin vacunarte. Pero si tú escuchas la programación todas las noches, corren dudas constantemente que las vacunas no funcionan, que la gente se muere con vacunas, que están escondiendo millones de personas muertas de vacunas. Una cantidad de mentiras que han logrado que estados, condados en particular, que votaron por Trump, tienen niveles más altos de muertes por COVID que condados que ganó Biden. Y esos condados también tienen altos niveles de audiencia de Fox News. De esta manera, y esto, y esto hay estudios académicos que se han hecho, hay una relación entre ver Fox News y alto riesgo, más alto riesgo de muerte por COVID. O sea, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que un canal de televisión, para recibir ratings, está dispuesto a dar, me, presentar mentiras en mediados de una crisis como una pandemia? Y que eso resulte en más muertes. ¿Cómo, cómo puede ocurrir eso? Bueno, es muy fácil. Si tú eres Rupert Murdoch, y toda tu vida ha sido la manipulación del poder en nombre de ideología ultraderechista, no te importa, porque él tiene, no sé, qué fortuna tiene, 20 mil millones de dólares, la la economía de Honduras, no sé, es, es algo de otro mundo. Él no piensa que la audiencia de Fox News son importantes más allá de ser audiencia, él no tiene ningún sentido de que son como él. No, son los, estos idiotas que uh, no saben distinguir entre la verdad y la mentira. Y mientras que los tenemos ahí viendo la tele ocho horas al día, todo bien, ¿no? Porque así es como ganamos dinero y ganamos poder. Porque si hay algo que, que, que es clarísimo, ¿no? Después de que se filtran todos estos mensajes del, del, del elenco de asesores que Trump tenía de Fox News, es que ellos estaban metidos en, cuando pensamos de las locuras de Donald Trump, ellos estaban metidos ahí, no es que simplemente aplaudían con, con cada cosa que hacía Donald Trump, sino que ellos estaban asesorándolo, estaban formando la política de Estado con la política de programación, se unió... Pravda, ¿recordamos Pravda? Pravda era el periódico del Partido Comunista de la Unión Soviética y ellos lo que constantemente publicaban artículos, la Unión Soviética, número uno, economía número uno, cultura número uno, arte número uno, eh, tenemos más oro, tenemos mejor, o sea, mentiras, 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 mentiras. mentiras." Pero llega un punto, obviamente, nadie se cree eh, Pravda. No había rusos leyendo Pravda diciendo, oh, esto debe ser la verdad, aunque dice la verdad. Eh, No, o sea, sabían que les estaban mintiendo. Pero, ¿qué pasa con Fox News? ¿No? Ellos lo siguen haciendo y lo siguen haciendo eh, con tremendos efectos para ellos en términos de ratings y más ingresos, pero el tremendos efectos de es que hay una decadencia brutal sobre poder reconocer la verdad. Eh, recordemos ese esa infeliz eh, comentario que hizo Trump creo que en el 2017, si no me equivoco, más o menos por ahí. Que dijo, básicamente, no, no le creas a ellos, ¿no? Y era uno de esos discursos donde estaban las cámaras detrás de la audiencia y él ponía ese dedito chiquito y gordo. Uh, don't believe them, ¿no? Believe me. O sea, no, no, no crean lo que ustedes ven uh, en las noticias, crean lo que yo digo. Ok, eso es loco, excepto que quien interpreta lo que dice Donald Trump y lo repite como un perico, bueno. Fox News y más ¿no? con especulaciones y y con ataques muy activos y con una cantidad de cosas que sabemos entran en la modalidad de la propaganda política eh, perfeccionada en los años 30 por regímenes fascistas como el de Hitler y como Mussolini y eventualmente de Franco y todo el resto. Están haciendo exactamente lo mismo. Yo recuerdo todavía la primera vez que surgió eh, es en la biografía de eh, una de las ex mujeres de, de Donald Trump Um, eh, Ivana Trump uh, diciendo que el, el librito de la mesa de, mesita de luz de Donald Trump eran los discursos de Adolf Hitler. Lo escribió en su libro. ¿no? Y eso eh, siempre me fascinó, ¿no? Porque ¿quién tiene discursos de Hitler en la mesita de luz? ¿Quién, quién, 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 ¿Quién? ¿Qué persona tienes? Al menos que tú eres un experto en el tema y los estás estudiando. No, no pero teniendo ahí como algo que lees ¿no? antes de irte a dormir... Siempre me llamó la atención eso, pero lo que yo creo que, que nos dice es que cuando vemos Donald Trump actuando como un wannabe dictator de 1933, eh, no es un accidente, es algo que él lo había contemplado a cierto nivel. Bueno, también he contemplado el fin de mi programa esta tarde. Vuelvo mañana como siempre. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Fernando Espuelas. No te olvides de conectarte conmigo en Twitter para esta campaña Latinos for Democracy. Ojalá puedas integrarte. Bueno, vuelvo mañana como siempre. Gracias. Chao. BP added more than $70 billion
0: to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more